0: E-Talks e -talks. Olá, eu sou a Bárbara Eu sou a Priscila E eu sou a Sónia E estás a ouvir o E-Talks Um podcast de entretenimento Da Rádio Autónoma
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E-Talks Desta vez estamos de volta ao
2: estúdio da Universidade E hoje temos de novo um convidado muito especial a forma como ele se encontrou com o mundo da música é, de certa forma, curiosa. Foi a viola escondida no quarto irmão e o seu interesse por saber mais sobre este mundo. Desde muito cedo começou a tocar sozinho enquanto via vídeos no YouTube e desde aí nunca mais parou. Em 2018 lançou o seu primeiro álbum intitulado
0: Sonho e atualmente conta com uma participação de voice, formações na área da música, passou por enormes eventos culturais e o seu mais recente projeto, o EP intitulado Por Segredos. Hoje, vais conhecer mais um bocadinho da história do Isa Pimenta aqui no Italks.
3: E Talks
0: Antes de mais, olá Isaac Olá, olá. Obrigada olá. por teres vindo
3: Que apresentação
1: <risos> Dizem todos a mesma coisa <risos> uh, Obrigada por estares aqui hoje uh, Sabemos que é inegável a tua paixão pela música Mas hoje queremos saber mais um bocadinho do teu outro lado Recuando uns anos atrás quem era o Isaac Pimenta
3: Bem, o Isaac Pimenta Que há uns anos é que Antes de descobrir a música Era um tipo que dançava Eu... eu nos meus primeiros anos de vida, portanto. talvez desde do, a partir dos 9, dos 9 aos 13, aos 13 anos, eu dancei danças de salão, há poucas pessoas que sabem isto, pronto.
1: E primeiro só comecei a. É
3: verdade. E não sei se terá a ver se, se, se a música na minha vida terá também a ver um pouco com isso, não é? Porque eu desde muito cedo comecei a ter esse sentido de ritmo e de e de ouvir muito muito tipo de música. Uh, provavelmente também ficou no subconsciente. Antes disso, eu era um rapaz com, com muita liberdade, eu sou um rapaz do campo, <risos> então sempre brinquei muito na, na rua, com os amigos, uh, vivia na rua dos cães e das crianças, uh, havia tantos cães como crianças, então uh, era muito fixe, uh, era um rapaz que subia às oliveiras e de vez em quando caía, <risos> portanto, pronto, este tipo de coisas.
2: Okay. E além da música, tinhas ou oh, tens outras paixões?
3: Sim, sim. Eu gosto muito de ver filmes. Gosto muito de ver os filmes da Marvel e séries. <risos> Sou o mesmo tipo apaixonado por isso. Uh, gosto... Sei lá, tanta coisa agora estou um bocadinho sob pressão
0: és <risos> <risos> licenciado em ciências musicais e tiraste um curso de produção e criação musical sentes que foi importante tirar estes cursos? o porquê do tirar?
3: claro, claro, sem dúvida por exemplo, eu quando terminei o secundário, estava num curso em que não gostava nada, estava em ciências uh, e tecnologias e pá, não tinha muito a ver comigo. Uh, eu estava numa escola que também tinha o curso de artes, eu dava muito mais com, e melhor com o pessoal de artes do que com o pessoal de ciências ou de outros cursos. E depois quando pude escolher, uh, havia várias opções. Uh, ou ia para uma coisa que eu não gostava <risos> e que se calhar até me podia dar um bocadinho mais de estabilidade, ou então ia para aquilo que que eu, que eu gostava e que nem fosse apenas por três anos, faria algo que eu, que eu gostava. E foi isso mesmo que aconteceu, fui estudar música, fui a, par, a primeira a parte teórica. O curso de ciências musicais têm muito de, de teoria, muita análise, partituras, leituras. Uh, depois também tem a parte, um pouco de prática, mas é muito pouco mesmo. Uh, e depois quando acabou isso, tive um ano a dar aulas de, de AECs, a miúdos, uh, até tinha várias, em vários sítios diferentes, uh, ou seja, até estava a ter bons rendimentos com, com isso. Uh, apesar de estar muito cansado, não é? Claro. <risos> Nunca parava. Uh, mas sentia que queria mais, queria aprender mais, uh, principalmente a parte prática, e foi por isso que depois fui tirar a produção musical. E foram, talvez, dos dois melhores anos que eu tive em termos de aprendizagem, porque aprendi imenso. Uh, é um curso muito caro, na verdade, o curso de produção, mas. A sair de lá com um conhecimento mesmo muito aprofundado naquela área Então valeu a pena? Sim, sem dúvida.
1: Então achas que para ingressar a série no mundo da música é, foi fulcral esse passo ou apenas ver isso como uma
2: mais-valia, um crescimento?
3: Assim, eu vejo isso principalmente como uma mais-valia porque é preciso ter realmente interesse para aprender alguma coisa. Eu tenho colegas meus que estiveram lá os dois anos e não aprenderam nada porque desinteressaram-se. Ou seja, eles estavam lá simplesmente porque queriam produzir assim do nada, sem, sem ir de facto à procura de mais e fazer cada vez mais explorar, explorar ideias, explorar conceitos. E isso é importante, seja em que área for, não é? Não, não basta apenas estarmos a ouvir, a ouvir e não irmos nós procurar, não irmos nós fazer. Isso isso conta muito.
2: E sabemos que tens uma banda chamada Fuga. Sentiste que era mais benéfico para ti ingressares numa banda do que fazes carreira a sol?
3: Essa banda foi engraçada a forma como surgiu. Como é que um, surgiu? Então é o seguinte, é, <risos> ó, sabe, fui estudar para a Etique e um, uma vez estava lá e um professor diz: Olha Isaac, uh, que tá, vai haver um casting e tal, não gostavas de lá ir. Eu, ok, tudo bem. Então, para quê? É para uma banda que eu tenho e tal. Precisamos de vocalista, tenho aqui várias letras e músicas. E pronto, lá fui eu e fiquei na banda uh, com, com esse meu professor que é guitarrista. Uh, foi assim que surgiu. Uh, na verdade uh, eu acho que foi muito benéfico para já eu gostei muito das músicas que eu ouvi e achava que podia, podia fazer um bom trabalho na, naquelas músicas com, com a minha performance de voz Pronto, não, não fui eu que fiz as letras apenas modifiquei algumas coisas, já estavam feitas portanto, em certa medida nós uh, nunca nos identificamos tanto como num projeto a solo, é, é totalmente diferente ou seja, é como por exemplo trabalharmos em equipa e trabalharmos a solo seja em que trabalho sim, for sim temos que sempre ceder um pouco à, à outra pessoa, porque cada um tem as suas influências musicais, não é? Então o produto final vai ser ali uma mixórdia daquilo tudo, não é? Enquanto no, nos nossos projetos a sol, somos nós e pronto.
1: Mas sentiste que tinhas, conseguiste ter a tua identidade nessas músicas ou sentiste? -te? Sim,
3: sim, em certa medida sim, porque lá está, é, sou eu, era eu que estava a cantar, não é? Era e sou, sou eu que estou a cantar nessas músicas. Uh, portanto, tu, de uma forma ou de outra, vai vale lá estar sempre a minha identidade. Mas eu considero que no meu projeto a solo sou muito mais eu, isso não não, <risos> há, não há dúvida. <risos>
0: claro, ok. Uh, e apesar de já estar no mundo da música há 7 anos, em 2019 decidiste ingressar no voz Quais são as melhores memórias que guardas deste episódio da tua vida?
3: Bem, as melhores memórias são, sem dúvida, uh, ter conhecido aquelas pessoas, não é? Aquelas pessoas todas que, que estavam, não só não só os mentores, não só os meus colegas também a produção toda que, que aquilo envolve é de facto é uma produção gigante as pessoas não têm a mesma noção que das pessoas que estão lá por trás a, a controlar tudo o produtor, o pessoal do som tudo, o pessoal da luz e isso e abriu-me bastante os horizontes porque uh, de certa forma percebi é isto que eu quero fazer mas ainda, acho que ainda não estou preparado e foi nesse momento que eu acho que realmente percebi que ainda não estava preparado principalmente por causa de todo o nervosismo que eu tinha durante a, uh, as provas uh, mas foi muito bom, foi, foi mesmo muito bom, conheci pessoas fantásticas que, que eu levo para a vida também
1: E eras capaz de voltar ao The Voice? Já quem estás sabe, preparado?
3: quem sabe eu penso que sim, eu acho que agora estaria muito mais preparado do que naquela altura e uh, eu acho que essas oportunidades existem nós temos que, que as aproveitar portanto quem sabe.
2: Mas em que sentido é que achavas que não estavas preparado o suficiente?
3: Bem, eu penso que para já eu não conhecia aquele mundo e quando tu conheces aquele mundo o primeiro impacto é muito forte uh, e tu aí percebes, ok, ou eu estou preparado para isto ou eu não estou e foi mais nesse sentido em que eu não estava habituado aquilo tudo uh, e não só o facto de estar ali a cantar para, para aquilo, para aquelas luzes, para aquelas câmaras, para aquelas pessoas que estão ali. Mas também toda aquela pressão, não sei, é muito, muito estranho. É mais nesse sentido que eu digo que não estava preparado. Não em termos de performance, sim que sim sei sim. Eu acho, sim. Não? Okay. sim
1: Numa publicação que colocaste no teu Instagram, disseste que há alturas em que sinto que já trabalhei imenso para continuar no patamar onde estou. Sentes que em Portugal ainda existe muita, muita falta de oportunidades?
3: Eu acho que sim, não é? Portugal é um país pequeno, é normal que, que as oportunidades não cheguem também a toda a gente, porque... Apesar de ser um país pequeno, há muita oferta em termos musicais, em termos artistas, é é mesmo um fenómeno este, este bocadinho de terra que está aqui no, no cantinho da Europa. Uh, mas sim, uh, eu sinto que já tive algumas oportunidades, se calhar não agarrei todas como devia, também é verdade, mas de certa forma acho que já trabalhei imenso também. <risos> E, mas acho que também ainda tenho muito para aprender e isso vejo principalmente a cada música que lanço, vou ouvir depois as antigas e penso: epá, hoje em dia já não faria isto. <risos> mas acho que é normal e faz parte do processo de, de aprendizagem também.
2: Mas o que é que achas que ainda falta para esse reconhecimento ser atingido?
3: Uh, boa pergunta. Uh, <risos> não sei. Por exemplo, eu já, já sempre. Eu considero que já sei muita coisa, principalmente dentro da área da produção e da, da música, mas se calhar o que falta mesmo é eu viver as coisas, é o, é o tempo que depois vai trazer isso. São as vivências, são uh, depois as memórias que eu tenho das vivências, se calhar ainda não não assimilei bem bem essas questões. Por exemplo, nas últimas músicas que tenho feito, que muitas delas ainda não lancei, lancei agora uma, desfecho, mas uh, há muitas que eu ainda não lancei. E o que eu tenho feito é refletir um pouco sobre coisas do passado, que eu ainda não tinha feito em letras e em músicas, e, e neste momento eu sinto que já estou a evoluir também um bocadinho nesse aspecto. Portanto, é mesmo nesse sentido de autodescoberta, de... De... porque em termos de produção eu acho que já estou a fazer um relativamente um bom trabalho obviamente dá sempre para melhorar em termos de som estou sempre a sair coisas novas também e é também importante enquanto música enquanto produtores estarmos sempre atentos ao que ao que está ao que se está a fazer ao que sai de novo explorar isso também para ver o que é que é melhor para o nosso som
0: e alguma vez ir para o estrangeiro foi uma opção tua <risos> <risos> não neste
3: momento não já, já pensei nisso que há tempos Uh, mas eu sempre quis escrever em português, eu gosto muito de, de cantar em português e de escrever em português porque sinto mais as palavras e nunca me pensei a fazer música noutro sítio que não em Portugal Ou se, mesmo se eu fosse para o estrangeiro fazer outra coisa qualquer, se calhar iria continuar a escrever em português, português a escrever para Portugal
1: <risos> claro. Lançaste o teu EP Segredos em Setembro de 2020 no ano passado. como é que este projeto surgiu?
3: Esse projeto foi o, o, o trabalho final do curso de produção okay. <risos> e que depois culminou com o lançamento na, nas plataformas e, e, e nisso tudo. Uh, mas basicamente, nós tínhamos que no final do curso apresentar um EP e eu, na altura, ao longo do curso, fui fazendo várias músicas, algumas não gostavam para nada, mesmo assim, <risos> outras realmente tinham algum potencial. e e foi no final, no, aliás, no início da quarentena, naqueles primeiros meses, que eu terminei esse, esse EP. Um, ainda estávamos em aulas, virtualmente, e eu fui fazendo, também tive a ajuda de, de alguns amigos que me foram aconselhando com, com ideias, porque isso é, isso é as vantagens também de trabalharmos com pessoas com gostos parecidos e na mesma área da produção, não é? Porque Uh, também tava, havia, não eram só pessoas que estavam lá que não se interessavam, também havia um ou dois interessados <risos> e essas pessoas são aquelas que depois temos que, que agarrar e levar para a vida e, e sim surgiu dessa maneira e penso que um, as letras refletem um bocadinho um, um bocadinho mais o, o que eu sou acho que fala mesmo isso, é um caminho de autodescoberta que eu fui fazendo ao longo, do, ao longo das letras, ao longo das músicas e penso que está um trabalho bem conseguido. Por acaso, orgulho-me desse, desse trabalho.
2: E como disseste há pouco, lançaste o teu mais recente single, o Desfecho, há cinco dias? Cinco Sim, dias. Um, Conta-nos um bocadinho sobre, sobre a história desta música.
3: Bem, a história aconteceu mesmo, <risos> com a minha atual namorada, que já estamos juntos, vai fazer, no próximo mês, oito anos já é, um é muito tempo já, é um Portanto, já passou a faculdade já passou isso tudo e continuamos juntos é uma coisa também que eu, que eu me orgulho e que não é fácil de, de, de aguentar tantos anos com a mesma pessoa mas com ela é fácil uh, e, e surgiu uma história, lá está nós uh, estávamos, estávamos naquela vai vem estamos juntos, não estamos, etc e depois houve ali um ciclo em que Houve uma rejeição por parte dela <risos> e eu, ok, fica muito triste na altura e foi inspirado nesse momento. Eu escrevi essa música no início deste ano, mas inspirada nesse momento, lá sabe o que eu estava a dizer de, de ir revisitar memórias ao passado, coisa que eu ainda não tinha feito e que estou a gostar muito porque... Eu acho que o trabalho acaba por ter mais verdade quando, quando é assim, quando é inspirado em coisas que nos aconteceram.
1: E sentes que é mais fácil para ti uh, escrever passado algum tempo do que precisamente nesse momento?
3: É conforme. Uh, há alturas em que também eu já escrevi logo no momento e eu penso, por exemplo, aquela música que eu tenho com a Caroleta, que é o O Que Vês, Uhum. a Carleta cantou comigo no sim, The sim. Voice
2: e elas sabem, não vão deixar e vão confirmar que eu estava no metro e mandei print que estava a ouvir essa música e, <risos> e realmente uma música de muito de boa de foi, de não foi? Sim.
3: foi, não foi? sim, essa música foi escrita ali no momento eu tinha acabado o The Voice e eu escrevi essa música para ela que é uma música que fala sobre a amizade sobre a ambição nos projetos e pronto eu acho que não há propriamente uma fórmula para escrever músicas e para fazer as músicas, penso que é mesmo levar-nos pelo momento, agora eu estou neste caminho de, de revisitar memórias ao passado e está a resultar, mas quem sabe, se por exemplo, se agora acontecer aqui alguma coisa, não sei, coisa <risos> desastrosa, porque eu acho que lido melhor com o drama do que com a alegria para, para escrever, eu acho que sim, acho que é mais por aí, sim.
0: E agora para acabar, de todas as músicas que já compuseste, qual é a que guardas com mais
2: carinho? bem é difícil.
3: É muito difícil. Eu acho que todas fazem sentido na altura em que são lançadas, não é? Uh, e eu, eu gosto de fazer esse exercício de olhar para o passado para, para perceber se realmente estou, estou a evoluir. Porque na altura que eu ouço, que acabo de lançar, eu, eu penso: epá, isto está muito fixe.
4: Está mesmo muito, epá, brutal. <risos>
2: estou bem contente
3: com aquilo. Depois, passado uns anos, vou ouvir: epá queria. A sério que eu fiz isto? E hoje não, não faria nada assim. Pronto, portanto, o que eu te responderia é, olha, a última que eu lancei, eu acho que está muito fixe, por acaso, agora, não é? Daqui a uns anos vou olhar, Eita, que menino! Estão a perceber? Mas, mas sim, é por aí. Portanto, vou dizer a próxima. Vai ser a próxima. Ah, fala, ok, okay. Sim, okay. Tá. então
1: como ainda não há a próxima, nós vamos propor-te um desafio. Gostá hum. Gostávamos muito que cantasses um bocadinho. Pode ser okay. a te pode ser a tua música
2: ferida, é o que tu quiseres. E assim acabávamos o episódio okay. Okay. para acabar Diz. da melhor forma. isso. Pronto? Quando quiseres Exatamente. começar, <risos> é
3: sério?
4: Eu já não sei onde é que errei estás aqui tanto que tei ouvi falei mas tu não estás aqui eu sei que um dia vais voltar e quando esse dia chegar Demorar. Eu quero sempre acreditar que não é mesmo o nosso fim. Porque é que não estás mais ao meu lado? Será real ou ilusão? Já não sinto tudo teu coração. Será que ainda Vamos a tempo Eu sei que nada foi vão Diz-me se ainda há solução Para nós Sei que fiz bem ao me Sei, foi por te querer bem, só para te ver feliz. Desculpa se não consegui dizer-te tudo o que senti, mostrar-te aquilo que hoje sou. Mas sei que às vezes fico aquém que está tudo bem E que queres ir para onde vou Porque é que não estás Mais ao meu lado Será real Já não sinto do coração Será que é
0: e não podíamos acabar o episódio de melhor maneira mais uma vez muito obrigada Isaac por teres aceito de estar aqui connosco e por este bocadinho é. esperamos mesmo que tenhas
2: gostado de estar aqui connosco
3: claro que gostei eu é que agradeço o convite e gostei muito de estar aqui neste bocadinho <risos> para vocês demais.
2: que estão desse lado esperamos que tenham gostado de conhecer um bocadinho aqui do caminho que o Isaac está fazendo no mundo da música e podem ouvir mais músicas destas nas todas as plataformas digitais e no Instagram, qual é o arroba? já agora?
3: Isaac uh, Isaac Pimenta underscore música.
2: Não te esqueças também de passar nas nossas redes sociais e fica atento porque vamos continuar a ter novidades em breve. Até ao próximo Até a próxima.
3: Tchau. E Talks. Três amigas à conversa sobre entretenimento e tudo à volta. Este programa foi gravado nos
4: estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.